0: たで食う虫。その一。ミサコは今朝から時々夫に、どうなさるやっぱりいらっしゃると聞いてみるのだが、夫は例のどっちつかずな曖昧な返事をするばかりだし、彼女自身もそれならどうという心持ちも決まらないので、ついぐずぐずと昼過ぎになってしまった。一時頃に彼女は先へ風呂に入って、どっちになってもいいように身支度だけはしておいてから、まだ寝転んで新聞を読んでいる夫のそばへ、さあというように座ってみたけれど、それでも夫は何とも言い出さないのである。とにかくお風呂へお入りにならないうーん。座布団を二枚腹の下へ敷いて畳の上に頬杖をついていた金目は、着飾った妻の化粧の匂いが身近に漂うのを感じると、それを避けるような風にかすかに顔を後ろへ引きながら、彼女の姿を、というよりも衣装の好みを、なるべく視線を合わせないようにして眺めた。彼は妻がどんな着物を選択したか、その具合で自分の気持ちも定まるだろうと思ったのだが、あいにくなことには、この頃妻の持ち物や衣類などに注意したことがないのだから。随分衣装道楽の方で、月々何のかのとこしらえるらしいのだけれども、いつも相談に預かったこともなければ、何を買ったか気をつけたこともないのだから。今日の装いもただ華やかな、ある一人の東西風の奥様という感じより他には何とも判断の下しようもなかった。お前はしかし、どうする気なんだ私はどちらでも。あなたがいらっしゃれば行きますし、出なければ妻へ行ってもいいんです。妻の方にも約束があるのかねいえ、別に。あっちは明日だっていいんですから。ミサコはいつの間にかマニキュールの道具を出して、膝の上でせっせと爪を磨きながら、首はまっすぐに、夫の顔からわざと一二尺上の方の空間に目を据えていた。出かけるとか出かけないとか、なかなか話がつかないのは今日に限ったことではないのだが、そういう時に夫も妻も進んで決定しようとはせず、相手の心の動きようで自分の心を決めようという受け身な態度を守るので、ちょうど夫婦が両方から水盤の縁を支えて、平らな水が自然とどちらかへ傾くのを待っているようなものであった。そんな風にしてとうとう何も決まらないうちに日が暮れてしまうこともあり、ある時間が来ると急に夫婦の心持ちがぴったり合うこともあるのだけれど、金目には今日は予覚があって、結局二人で出かけるようになるだろうことはわかっていた。が、わかっていながらやはり受動的に、ある偶然がそうしてくれるのを待っているというのは、あながち彼が横着なせいばかりではなかった。第一に彼は妻と二人きりで外を歩く場合の、ここから道頓堀までのほんの一時間ばかりではあるが、お互いの気づまりな道中が思いやられた。それに、妻へ行くのは明日でもいいと妻はそう言っているものの、多分約束がしてあるのであろうし、そうでないまでも彼女にとっては面白くもない人形芝居を見せられるより、麻蘇のところへ行った方がいいに決まっていることを察してやらないのも気が済まなかった。夕べ、京都の妻の父から、明日都合が良かったら夫婦で弁天座へ来るようにという電話があった時、一応妻に相談すべきであったのだが、折り足く彼女が留守だったので、大概ならばお伺いいたしますと、金目はうっかり答えてしまった。それというのが、僕は長いこと文楽の人形を見たことがありませんので、今度おいでになる時にはぜひ誘っていただきたいと、いつぞや老人の機嫌を取るために心にもないお愛想を言ったのを、老人の方ではよく覚えていて、わざわざ知らしてくれたのであるから、彼としては断りにくい場合でもあったし、それに人形芝居はとにかく、あの老人に付き合ってゆっくり話をするような機会が、ひょっとしたらもうこれっきり来ないであろうとも思えたからだった。獅子ヶ谷の方に隠居所を作って、茶人じみた生活をしている六十近い年寄りとは、もちろん趣味が合うわけもなし。何かにつけてうるさく通を振りまかれるのにはいつも並行するのだけれど、若い時に散々遊んだ人だけあって、どこか喋らくな、カラッとしたところのあるのが、もうその人とも親子の縁が切れるかと思えばさすがに懐かしく、少し皮肉な言い方をすれば、妻よりもむしろこの老人に名残が惜しまれて、せめて夫婦でいる間に一遍ぐらいは親孝行をしておいてもと、柄にないことを考えたのだが、しかし、独断で承知したのは手落ちといえば手落ちである。いつもの彼なら妻の都合ということに気が回らないはずはないのである。